77 años atrás, los Estados Unidos era un país eh, que estaba creciendo en paz y después en diciembre 7, 1941, los japoneses atacaron a Pearl Harbor, Hawaii, y los Estados, eso es parte de los Estados Unidos, y ahí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Nosotros declaramos guerra a Japón. Cuatro días después, eh, Nazi y Alemania declararon guerra con nosotros también. Y ahí es donde la Segura, Segunda Guerra Mundial esto comenzó. Tantas vidas se perdieron, tantas tragedias el mundo eh, aparte, roto. Había tiempos de inspiración. Mucha gente no entiende que muchas de las canciones clásicas que cantamos de Navidad se escribieron durante ese tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay tantas historias de valentía y de amor, de sacrificio y de generosidad. Mi favorita ocurrió en Londres durante el tiempo del tiempo de los nazis, donde los aviones nazis día tras día tras día eh, tiraban bombas a Londres. En, uh, bueno, especialmente en la ciudad de Londres, pero en Británica, tanto dolor, tantas historias que tocaron el corazón de mucha gente, inspirantes. Hay muchas películas sobre esto que quizás has visto. De los americanos también entraron. Los americanos pues vinieron a Londres tratando de apoyar la, la militar de, de, de Londres. Había una, como una panadería de donas y a veces pues buscaban pan, y donas, café. Una mañana, donde ellos entraron a la panadería, se dieron cuenta de un niño que estaba en la, como en la ventana, como que su, naro, su nariz ahí en la ventana, mirando hacia adentro pero se veía que tenía hambre, que era pobre y sabían que ese niño no tenía dinero para comprar nada en esa tienda. Uno de los soldados dijo, miró y miró el niño, sacó una, una dona y se la dio al niño. El niño miró con wow. Oh, señor, ¿tú eres Dios? Le preguntó. Grande Bretaña. Nunca somos más como Dios cuando, cuando damos. De eso se trata esta época navideña. Es la inspiración. Hablé hace varias semanas sobre lo que es la oración y cómo Jesús oró antes de morir. 
Hoy hablamos de dar. Dios amaba, amó y por eso él dio. Nosotros el 16 de diciembre vamos a tener un programa especial con los niños. Y vamos a tener una lección también. El 23 vamos a tener un servicio de... Eh, de, como de las velas cuando prenden las velas se trata de Jesús servicio de luz de las velas eso se llama el 23 de diciembre él es el príncipe de luz él le da a toda la humanidad él es nuestro regalo a nosotros. Por eso es que esta es la escritura central. Que Dios amó tanto al hombre que él dio su hijo. Juan 3.16 su, su único hijo. De eso se trata um, esta época. Jesús habló de esto tantas veces. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí que soy su único hijo para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora cada religión conocida por el hombre um, habla de Jesús. Um, y esta es otra escritura, Lucas 6.31 um, O sea, mucha gente dice, ay, no le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan, pero nosotros tenemos que ser los primeros en hacer lo que tú quieres que te hagan a ti, hacerlo a los demás, como amarlos y dar, como dice en Lucas 6.31, dicen, Trátenlo, traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Es mejor recibir que dar. Eso es lo que una persona madura entiende. De ahí es de donde viene la, la alegría verdadera. No es recibir, 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 sino aprender a dar. Y el gozo que viene con eso. Dando de nosotros, de nuestro tiempo. Dando perdón. Um, el beneficio de la duda. Lo que sea es la inspiración que recibimos de hacer eso. Vamos a abrir nuestras Biblias, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 8, 7. Ahora Pablo da como comentarios, complementos a las personas. Dice, todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme. Habla mejor, saben más. Tiene mucho entusiasmo para servir a los demás y nos ama mucho. Ahora les toca ser los mejores, contribuyendo para esta bondadosa ayuda. Necesitamos que, como estás creciendo en lo que es dar, esto caracteriza tu vida. Si estamos mejorando en lo que es la gracia de dar, el dar siempre es inspirado por la gracia de Dios. 
como dice la esta canción um, toqué mi mejor por Dios yo y mi mi batería pequeño tamborilero como que la canción dice yo toqué mi mejor toqué mi tambor lo mejor que pude para Dios yo y mi tambor ¿Qué fue lo que le inspiró? ¿Qué es lo que te inspira a ti para dar tu mejor? ¿Por qué hacemos eso? Cuando damos, cuando damos con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos, ¿por qué lo hacemos? Cuando hacemos lo mejor para Dios. Él menciona ahí unos, unos equipos de fútbol americano. ¿Recuerdan lo que hizo? Dijo Bob la semana pasada. Esas personas que juegan para equipos, pues ellos dan su mejor esfuerzo. ¿Qué causa que tú des tu mejor esfuerzo? ¿Qué hace que tú cocines? con tu mejor esfuerzo. Tú lo haces porque es importante para ti. Cuando algo es importante para ti, tú das tu mejor esfuerzo. Ahí es cuando tú das tu mejor. Los domingos por la mañana es como un examen para todo el mundo, una prueba. Porque nos sentamos aquí, cantamos, oramos, tomamos comunión, escuchamos un mensaje. Y la pregunta viene, estoy dando mi mejor. Primera Corintios 11, en comunión específicamente, la Biblia dice, examina tu conciencia, examina tu corazón para ver dónde está, si realmente tú estás amando a Dios o... Um, Examina tu corazón en general de cómo tú estás, si estás amando como Jesús, si estás dando como Jesús, si tienes pecado en tu corazón o en tu mente. Y, a, y, a, y en ese momento puedes confesar, eh, tomar la responsabilidad de confesar tu pecado para que tú puedas honrar a Dios con la comunión. ¿No piensas que deberemos ser las personas más generosas del mundo? Porque nuestros corazones han sido cambiados. Esto es lo que es en el capítulo 8 de 2 de Corintios. Con la gracia de Dios. Esa es 2 Corintios 8.9 que dice, Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. A través de su pobreza, nosotros nos hacemos ricos. Esa es la inspiración de dar. De eso se trata el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios. De hecho, es el capítulo que el libro que estoy leyendo ahora yo, personalmente, Segunda de Corintios. Es interesante.
en Efesios, Efesios 5, capítulo 5, versículo 1 al 3, dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es, deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Su muerte es para Dios como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. En el próximo versículo habla de eso. Um, en el versículo 5, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castigará terriblemente a quienes no le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Efesios capítulo 5, 5 y 7. Como en los, en los Estados Unidos le damos mucho énfasis a lo que es el dinero. Estamos bien bendecidos de vivir en un país tan rico. Ustedes han escuchado lo que es el Black Friday y el Cyber Monday. Sí, sabemos cómo gastar el dinero. Sí, sabemos cómo eh, tener deuda. Que en este año vamos a tener un 1.1 tri trillón, trillón, yo no sé ni cómo decir trillón, déjame ver, trillón, trillón, no un billón, un trillón, que los Estados Unidos, la gente de los Estados Unidos va a gastar un trillón esta época navideña. Muchas veces en la época navideña lo que hacemos es sacar fotos y ver las memorias que hemos acumulado y uno ve las memorias de cuando los, eran niños y todo eso. Ayer tuvimos un garage sale, una venta de garaje. Fue como un desastre. Así que tenemos muchas cosas. Si quieres cosas, por favor ven, llámame. Sácalo de nuestra casa. La mejor oferta que podemos tener es 100 dólares. Esta debe venir un televisor por 100 dólares. Son cosas que uno acumula. Muchas cosas y cosas y cosas, materiales.
que el, un adulto va a gastar 885 mil dólares. ¿Cuáles son tus planes este año? pregunta que tengo para ti ¿tienes planes? ¿vendes 885 885 dólares? Um, ¿qué cosas tú quieres regalar? repasa las, lo, tus finanzas y las contribuciones hoy como la iglesia necesita apoyo y ayuda está asegurando que no estamos gastando nuestro dinero en cosas solamente sino como contribuir a la iglesia El dar no es solamente dar dinero. Muchos de nosotros tenemos mucho. Para no poner nuestra esperanza en lo que es la riqueza, sino ser generosos. En Primera de Timoteos capítulo 6. 17-18 yo entendí esto cuando era universitario yo me bauticé cuando era universitario teníamos una idea tú no pasas el plato de contribución sin poner contribución antes cuando no había internet y todo el mundo daba su contribución en cheque o en efectivo tengo que ser generoso yo me crié con una madre soltera Recuerdo recibir un cheque de seguro social de 252 dólares y verlo 10% de esto, 10% de lo otro y hacerlo. Eso es lo que uno hacía. Tú ponías a Jesús, a Dios primero, los solteros, para mantenerse los, los que eran solteros antes, tratar de mantener mantenerse con la mitad de su ingreso, pagar la renta, pagar las responsabilidades que uno tiene y después pagar su contribución. Y no gastar muy dinero en un carro, en un... Como tenemos que dar prioridad a las cosas, obviamente, uh, si uno tiene responsabilidades, pues pagar sus responsabilidades, pero no buscar en qué gastar más, es lo que le está diciendo. La gracia de Dios nos lleva a ser generosos. Zacarías, un hermano que se bautizó.
Yo me bauticé um, hace 40 años atrás. Nosotros hemos estudiado la Biblia con otras personas. Hay unas personas que se van a bautizar hoy. Dos días atrás, uno, dos universitarios, párense, que se bautizaron. Míralos allí. Una nueva vida para ellos, para un nuevo año. Así que, North River, yo puse una alarma. Estas son cosas también, eso no funciona, la puse una alarma y no funciona. Primera de Timoteos, capítulo 6, versículos 17 al 19, dice, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es, porque es muy fácil perder todo lo que se siente, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrute, para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que, él, que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Y entonces ahí también está en 2 de Corintios 9. 9, 7 al 8. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Quiero presentar a Claire Seymour. Ella está estudiando justicia criminal en la universidad. Lucy, yo y Katie y Graham y varias personas otras han tenido el privilegio de estudiar la Biblia con ella en los últimos meses. Si ustedes han tenido la oportunidad de conocerla, a Claire, es bien apasionada a personas que he conocido en mi vida. Ha sido increíble estudiar la Biblia contigo, de ver, ver esta mujer que ha conocido a Dios por toda su vida y venir a donde él y enamorarse de Dios por la primera vez. Estoy alegre que estás permitiendo tu vida cambiar por Dios. Has impactado tanto mi fe, que tan animada por ti, de ver esta determinación que tienes para Jesús, de cambiar tu vida y de mover en tu corazón. Dios te ha dado muchas cosas locas en tu vida, pero yo sé que estás tomando la decisión. Tenemos dos preguntas para ti. ¿Tú crees que Jesús es el, um, el Hijo de Dios y que vino al mundo, una vida intachable uh, y murió por tus pecados y está a la derecha de Dios? ¿Y cuál es tu buena confesión? Jesús es uh, el Salvador. Y ahora te vamos a bautizar con el Espíritu Santo, vas a recibir el perdón de tus pecados y vas a estar, vas a ser añadido a lo que es el reino de Dios. Jesús es el Señor.
Ella es Katie Harrington. Ella es una estudiante de KSU, Kansas State. Ella ha estado estudiando todo este semestre. Katie. Ella. Ella hacía como pruebas de, de la Biblia. Hay competencias que personas hacen de a ver quién sabe más sobre la Biblia. Ella ha crecido en una familia a, que amaba a Dios mucho. Yo nunca había visto a nadie, alguien tan humilde en las escrituras y sabiendo tanto de, la, de las escrituras. Ella sabía mucho de la Biblia, pero no lo estaba conectando con su corazón. Ella ha aceptado muchas eh, decisiones intensas. Así que tenés una oración contestada. Estoy bien animada de ser tu hermana en Cristo. Otra vez la misma pregunta, ¿tú piensas que Jesucristo, tú crees que Jesucristo vino a este mundo, murió por tus pecados y está sentado a la derecha de Dios? Oh sí, oh sí. Para tu confesión, Jesús es el Señor. Un bautismo más y vamos a cerrar con una canción. Buenos días, iglesia. ¿Me puede escuchar? Tatiana. Eh, segundo año. Es un honor. Uh, Conocerla siempre ha sido tan humilde, tan determinada. Estoy tan agradecida por su amistad, por el corazón que me ha demostrado. Eh, están dadas a Dios. Christy le va a hacer algunas preguntas. Las mismas preguntas otra vez. Piensa que ese Cristo en el mundo murió por tus pecados y está a la derecha de Dios. ¿Cuál es tu confesión? Buena confesión. Que Jesús es Señor.
años. Vamos a aplaudir.